0: La Oculta. Episodio número 30. Eva. La gloria y la tragedia del amor son tan sencillas. Yo no me explico por qué les dan tantas vueltas los poetas, los psicólogos y los tratadistas, siendo un asunto tan simple que para mí es así. Dos se aman y sin dejar de amarse, sin dejar de amarse, lo subrayo. Poco a poco, Casi sin darse cuenta, se desaman, hasta llegar a odiarse. El motivo es tan simple, tan animal y humano al mismo tiempo, tan bajo, tan alto, tan normal, tan triste. El cansancio del sexo, el cansancio, es decir, del sexo con la misma, con el mismo. Precisamente el sexo, el factor esencial que nos llevó al delirio a amarnos como locos, a la exaltación de la felicidad, de la armonía, de la comunión, de lo que se llama amor. Y es su máscara más humana y más hermosa, una cosa que de tanta carne se vuelve espiritual. Y eso mismo que los hacía únicos y felices, inseparables y fieles, sin ojos para nadie más, paulatinamente se desgasta. Y una mañana trágica, una noche de tragos, en un viaje casual sin ninguna importancia, el sexo con cualquiera, con una puta, una imbécil, una fea, una inútil, resulta más erótico que el sexo con la amada, la bella, la genial, la dulce, la gloriosa. Y ese sexo furtivo, si se llega a saber, e incluso aunque no se sepa porque esas cosas se saben sin saberse, resulta imperdonable para ambos. Él no se lo perdona a sí mismo y se confunde, ni ella se lo perdona a él y lo maldice. Yo lo sé, lo he vivido tantas veces, yo que conozco a los hombres y me conozco bien también a mí. Como mujer, cuando estuve casada con el banquero, no podía creerlo, pero así fue. Él se metía con otras que a mí no me llegaban. Y no lo digo por vanidad, ni a los tobillos. Unas niñitas tontas, cursis, sin cerebro y sin sal. Pero esas mujercitas tenían otras tetas, otros muslos, un olor diferente, otro pelo, otros ojos y una voz distinta y eso las hacía para él profundamente atractivas, mucho más atractivas que yo, aunque me amara a mí. Y yo sabía que me amaba a mí, pero los ojos se le iban detrás de otros cuerpos, como siguen los perros el aroma de una perra en calor, sin poder resistirlo. Y no me voy a hacer la santurrona, yo también lo sentía, quizá con menos fuerza que él, pero también lo sentía, que un amor clandestino, furtivo, ocasional, me hacía gritar de placer con más intensidad, aunque después del coito yo sintiera rabia y solamente ganas de vestirme y de que el otro se vistiera y se fuera de una vez, rápido. Sí, yo también lo sentía, aunque algo menos que ellos y menos que él. Pero tal vez, como yo he sido así, podía comprender íntimamente lo que a ellos, lo que a mí banquero le pasaba y sin embargo no podía perdonárselo, por mucha cabeza y e racionalidad que le pusiera, no podía perdonárselo, somos así, en la mente libres y liberados, si un amigo o una amiga nos preguntan si les parece bien que ellos traicionen por pura urgencia de la carne, les decimos que sí, que claro, que adelante, que la vida es una sola, que mañana los gusanos nos van a comer. A todos les damos el mismo consejo. Pero a nuestras parejas no, a ellas ese pecado no se les permite, porque cada uno es Dios para sí mismo, y traicionar a cualquier ángel caído está bien, pero al Dios verdadero eso no se le hace. El problema, yo creo, es insoluble. Hay soluciones propuestas por la cultura y por la historia. La solución de Pilar, la religión y de la traición es no pecar y no salir de ahí. Tratar de restar la importancia al sexo y vivir así, comiendo plato típico todos los días, suprimiendo el deseo de los platos exóticos. Algunos, muy pocos, consiguen vivir así. Por eso es muy extraño en estos tiempos de tanta libertad, con los hombres en esta cultura somos más permisivos. Ellos tienen aventuras y las mujeres sumisas esperan en la casa a que ellos vuelvan. Tienen hijos por fuera del matrimonio, que aparecen cuando ellos se mueren. Y antes no había problema, pues los naturales no tenían muchos derechos. Pero hoy hay que darles parte de la herencia, parte de la finca, de la oculta, por ejemplo, nunca tuve un Alberto, yo, tan fiel y tan tranquilo, ni tampoco quería ser como Pilar. Yo conocía a los hombres más profundamente. Yo había tenido hombres de muchos tipos, algunos mucho más malos y más infieles y más sexuales que Alberto, otros perros, pero unos perros divertidos. Me la hacían detrás de una bicicleta. Y yo sabía, pero al menos por un tiempo les perdonaba, les toleraba sus vicios. Y por mi cuenta me vengaba sin que ellos lo supieran. ¿Infidelidades a mí? Toma, te hago la misma, queridito, sin que lo sepas. Para una mujer es fácil encontrar con quien acostarse. Todos los hombres quieren acostarse siempre con una joven bonita que sea nueva para ellos todos, todos, a todos menos uno de cada mil, para no dejar por fuera algunos casos raros, misteriosos y casi únicos, como son únicas la santidad, el heroísmo, la bondad desinteresada. Pero acostarse por venganza no da una sensación de desquite, sino de fracaso. No sirve para nada, no consuela. Como la venganza no servía para nada con mi tercer marido, me separé también de él, y ya casi ni lo recuerdo pasó sin pena ni gloria por mi vida cuando me separé de mi tercer marido yo me di cuenta de que me estaba volviendo vieja para tener un hijo hice entonces un recuento de todos mis hombres de los novios oficiales y de los amantes de los tres maridos de las parejas sin sexo mera compañía para pasar el rato Hice una tabla y traté de pensar cuál de todos era el mejor o el menos malo por costumbres y por genes y por apariencia y concluí que el mejor de todos era mi segundo marido. Bernal, el director de orquesta, lo invité a comer, salimos juntos varios días hasta que le solté lo que quería, no acostarme con él que ya ninguno de los dos tenía ningún interés, pero sí tener un hijo suyo. Y para no tener siquiera la pena y la incomodidad de tener que volver a acostarnos después de tanto tiempo, podíamos hacerlo mediante una inseminación artificial. Le pedí que me sirviera de donante. Él no tenía hijos y estuvo dudando dos o tres meses, pero al final accedió. Me dijo que tenía curiosidad de saber cómo saldría un hijo suyo, curiosidad de verlo crecer, pero que no tenía tiempo ni ganas de criar un hijo, de ejercer plenamente como padre. Le daría el apellido, lo vería de vez en cuando, pero nada más. Eso era más o menos todo lo que yo quería, un muchacho con pinta de director, con su rectitud y su índole buena en la medida de lo posible. Y así nació Benji como un cálculo, y lo crié yo sola, prácticamente sola, aunque él sabe quién es su papá, y de vez en cuando se ven, pero no más. Yo creo haber jugado mal este pedazo de mi vida, o al menos de esto nunca me he arrepentido. Antonio La última vez que fui a la oculta, antes del desastre, fue cuando el cuñado de Próspero se ahogó en el lago. Tal vez este fue uno de los últimos anuncios de que el desastre se acercaba, no sé. Yo había ido de Nueva York en Semana Santa y me había quedado solo allá, la semana de Pascua, aprovechando que Pilar se había ido con Alberto para Medellín a que le hicieran un tratamiento dental. Una cosa muy cara y muy complicada. Yo me quedé estudiando un cuarteto de Brahms que iba a tocar como segundo violín un mes después y cuando no estudiaba encerrado en mi cuarto salía a dar un paseo a pie o a montar a caballo. El cuñado de Próspero había venido de Medellín a pasar unos días de vacaciones con la esposa y los tres hijos, un niño y dos mellizas. Era un buen tipo con el cual había estado conversando la noche anterior. Próspero me había pedido que lo dejara dormir unos días en su casa y yo le dije que claro, que qué problema había. Su cuñado había tenido una vida dura pero bonita. Poco después del nacimiento de su hijo, al ver que no tenía con qué mantener la familia, se había ido de clandestino para Estados Unidos, atravesando en camiones toda Centroamérica, pasando por México, colándose por el hueco una vez al otro lado de la frontera había estado allá más de 12 años primero ilegal después con papeles falsos y al final con los papeles en regla después de una amnistía poco a poco había conseguido hacer un pequeño capital durante los primeros años no podía venir y no vio cómo crecía el hijo cómo aprendía a escribir o a montar en bicicleta, porque se había quedado con la mamá en la casa de los abuelos, en un barrio popular de Medellín. Él les mandaba un giro cada mes para que pudieran sostenerse y ella trabajaba como empleada de aseo en una oficina. Después de siete años, se los pudo llevar para Estados Unidos, porque le dieron la residencia y allá estuvieron otros cinco, y tuvieron otras dos niñas mellizas. Al final, él decidió que con todo lo que había ahorrado en esos doce años, ya podían volver. Volvió, trajo toda su plata y se compró un taxi y dos buses. De eso vivían, él manejaba el taxi, habían llegado en él a la oculta, y alquilaba los dos buses se habían construido también una casita de dos pisos muy decente en la misma manzana de los suegros. Esa mañana yo había salido temprano a montar a caballo. Cuando llegué de la montada, próspero, que nunca ha aprendido a nadar, me recibió gritando que su cuñado se había ahogado en el lago y que llevaban dos horas buscando el cuerpo sin poderlo encontrar. Fui hasta el lago al galope y encontré a la policía, los bomberos y la defensa civil. Buscaban desde la orilla. Al fin tiraron un bote y buscaban el cuerpo del ahogado desde el bote, con una pértiga de guadua. La esposa de Próspero, hermana del ahogado, lloraba. El hijo y la esposa del ahogado lloraban. Las niñas lloraban. Lo que había pasado era que el hombre se había puesto a remar, contento, a plena luz del día, con las dos hijas menores, las mellizas, en la vieja canoa maltrecha de mi papá, que ya casi nunca se usaba. En la casa había chalecos salvavidas, pero no se los pusieron, no sé por qué. En la mitad del lago la canoa empezó a hacer agua y se fue hundiendo despacio, hasta que se hundió del todo, las niñas no sabían nadar y el papá que nadaba muy mal trataba de mantenerlas a flote sosteniéndolas en los brazos, al mismo tiempo gritaba pidiendo auxilio yendo de una a otra de las mellizas y empujándolas hacia arriba para que no se hundieran, las niñas tragaban agua se hundían y volvían a salir muertas de miedo, llorando es el miedo lo que nos ahoga más que el agua si uno mantiene la calma puede acostarse boca arriba y flotar pero eso no se lo enseñan a nadie Próspero y su hermana con el niño miraban, gritaban se desesperaban pero no podían hacer nada pues no sabían nadar. Corrían de un lado a otro en la orilla, lo veían luchar por salvar las niñas y tiraban sogas que no llegaban hasta la mitad del lago por tratar de salvarlos, de arrastrarlos. Al fin un campesino que pasó por ahí se quitó la camisa, los pantalones y medio nadó a lo perrito hasta llegar donde las niñas. Primero sacó a la que estaba sola, luego recibió de los brazos del padre a la segunda. El cuñado de Próspero ya estaba exhausto y no era capaz de salir. Pedía ayuda, decía que no tenía alientos, que ya no era capaz. El campesino también estaba muy cansado y se quedó en la orilla mirando. No tuvo la fuerza de tirarse otra vez para ayudarlo a mantenerse a flote. Aunque pedía auxilio y movía los brazos, le daba miedo que el cuñado de Próspero, un hombre grande, lo hundiera a él por intentar salvarse y se ahogaran los dos. La mujer y el niño, las niñas salvadas, la hermana y el cuñado, todos desde la orilla lo vieron hundirse para siempre. Yo me tiré al lago a buscar el cadáver, pues la gente de la defensa civil y de la policía lo buscaban con varas desde las barquitas. Cuando alguien se ahoga, el lago queda como untado de muerte y todo el mundo tiene miedo de meterse en él. Próspero me indicó más o menos el sitio donde se había hundido su cuñado por última vez. Y yo nadé por debajo del agua, con mis gafitas de natación. Estuve en esas un rato largo, hundiéndome y saliendo. Debajo del agua no se veía nada. Todo lo hacía al tacto. Nunca había tocado el cuerpo de un ahogado debajo del agua. El pelo de la cabeza, la carne exánime, el abandono de todo. Aquí está, grité y me quedé en el sitio, rozando el cuerpo con los pies vinieron otros a ayudarme, cuando al fin lo pudimos amarrar con una cuerda debajo del agua y sacarlo a flote, vi su rostro ennegrecido, con una mueca de angustia y dolor. El ahogado había conseguido salvar a las niñas, pero no había podido salvarse a sí mismo. La esposa y el hijo miraban sacar a su esposo y padre muerto desde la orilla. Las niñas salvadas, dueñas de todo el aire, podían gritar con todos sus pulmones. La bolsa de plástico con cierre oculto, el cuerpo a la curiosidad de los vecinos. La madre le entregó como un símbolo el anillo de matrimonio al niño triste. La policía escribía el frío reporte forense, camisa negra, pantaloneta verde, 47 años de profesión taxista. El lago de la oculta, tres metros debajo del agua, es de un color verde oscuro, casi como la noche. Buceando a la ciega había tocado el cuerpo de un hombre ahogado y era como si todos los ahogados, de un momento a otro, estuvieran ahí, en ese lago tenebroso donde me gusta nadar. Siempre he nadado en la oculta, con miedo de morirme. Desde ese día en adelante, mucho más. A veces todavía, en las noches de Harlem, sueño con ese hombre al que toqué, debajo del agua, con mis propias manos. Todavía pienso que si hubiera estado ahí unas pocas horas antes, si no hubiera salido a montar a caballo, habría podido salvarlo. No habría otros tres huérfanos, otra viuda, en este mundo extraño, en el que basta una imprudencia o una casualidad para que toda una vida se haya infeliz. Eva Había en la familia una pasión extraña que se repetía desde los tiempos de los bisabuelos y que en Pilar se había manifestado con más fuerza que nunca. Es difícil entender su origen y su naturaleza, pero consistía en como en un ataque de generosidad irresistible. Ni Antonio ni yo la teníamos, pero Pilar sí, y exagerada. Con extraña frecuencia, pero siempre cuando uno menos lo pensaba, le daba la manía irresistible de hacer regalos, de entregarlo todo a cambio de nada, sin tener con qué y aún con las cosas ajenas le daba por repartir lo que estuviera al alcance de sus manos. Iba, por ejemplo, un amigo de ellos a la finca y quedaba encantado con la yegua que montaba John, por suave en el paso y mansita en el manejo. Y entonces Pilar se la regalaba, diciendo que de todos modos John no venía a la oculta casi nunca. Había un cuadro de la abuelita Miriam en mi cuarto, un cuadro que a mí me encantaba por la cara oscura de la abuela y su mirada de bismuto, sulfamidas y mercurio yodo. Y alguien lo admiraba, sin preámbulos y sin apelación, Pilar lo bajaba del clavo en que estaba colgando y obligaba a la admiradora a llevárselo. Si un conocido cumpleaños y la invitaban a la fiesta, Compraba regalos fastuosos con tarjeta de crédito y muy por encima de lo que podía gastar. Después se pasaba meses pagándolo con intereses, pero no escarmentaba. Era capaz de gastarse millones de pesos en un vivero, comprando matas de flores, palmas exóticas, árboles nativos para sembrar en la finca entraba en una especie de frenesí de arreglos y contrataba jardineros, pintores, albañiles, carpinteros para hacer mejoras inútiles, pero para ella urgentes e impostergables en la oculta. Cuando llegaban las cuentas, no había con qué pagarlas y acudía a los hermanos, a Toño y a mí, a mi mamá cuando estaba viva, para que cubriéramos lo que faltaba. Cambiaba colchones medio nuevos, renovaba las sábanas después de regalar las que no estaban rotas, cambiaba las almohadas, los cubiertos, los vasos, regalando los juegos anteriores, sin saber muy bien siquiera por qué los había regalado. Cuando hacía comidas, compraba carne como para alimentar un batallón y siempre en sus asados y frijoladas sobraba comida como para dos días más pero todo lo que sobraba lo enviaba de inmediato a las casitas de campesinos que había alrededor o a la escuela de Palermo para que se lo dieran a los niños de media mañana o a las casas de las muchachas, la paella, los postres, la fruta, todo con el pretexto de ayudar a los pobres y de que no se dañara. Había llegado al extremo de entregar lotes de la finca para que otros los cultivaran, porque le había dado pesar de una pareja de campesinos jóvenes que había pasado por ahí, desplazados, huyendo de alguna banda criminal, que no sé dónde, de las montañas cerca del Chocó o los pueblos mineros más al sur y los dejaba dormir de balde en una casita que había abandonada y que había sido de un aparcero en tiempos del abuelo, y que ella misma acondicionaba con su propio bolsillo, mandando traer del pueblo las tejas, el cemento, los ladrillos y otros materiales, para que al menos esa gente no se mojara. Y después resultaba que eran maldadosos e inútiles, araganes, borrachos, y había que pagarles o echarlos a la fuerza para que se fueran. Había regalado novillos, cerdos, gallos de pelea, palos de teca, bultos de carbón, bultos de café. Si había abundancia de algo, ella no lo vendía, sino que lo daba. Todo el que quisiera ir a la finca en cualquier momento estaba invitado, y si era necesario, prestaba plata para poder alimentar a los gentíos que llegaban y contrataba en Palermo cocineras, dentroderas, de lavadoras, para que atendieran como reyes a los invitados. Y a todos les pagaba jornales que eran el doble de aquello que se acostumbraba en la región. Porque pobres muchachas con tanto trabajo. Jamás les pedía a los visitantes que ayudaran pagando una parte de los gastos, de las empleadas o del mercado. Regalaba la ropa que tenía, la ropa de los hijos, del marido, también de los hermanos. Si yo dejaba un par de zapatos, un sombrero, unas botas, para cuando volvieran meses después, al regresar, ya no estaba porque Pilar los había regalado. En las navidades compraba siempre aguinaldos para todas las personas de la finca, los de la familia, los empleados, los peones, las muchachas, los hijos de las muchachas y también para todos los que a última hora llegaban de visita. Uno no sabía de dónde sacaba regalos para todo el mundo, pero a nadie nunca le faltaba su paquete. Aunque la mamá, cuando estaba viva, llevaba aguinaldos para todo el mundo, a Pilar le parecían poca cosa y compraba más, sin preguntarnos ni pedirnos autorización, la cuenta nos llegaba a todos después, porque no preguntaba, ¿cómo íbamos a dejar a fulano o a Sutana sin aguinaldo en plena navidad? Esas cosas no se hacen, Eva, Toño, ¿cómo se les ocurre? Me deben tanto, las botellas de vino, o de ron, las hamacas el sacacorchos, los ceniceros las sillas de montar, los libros de cobo, los ponchos, los surriagos bastaba que un visitante admirara algo para que se lo llevara de regalo cierto Eva que a nosotros no nos importa, cierto que puede llevárselo preguntaba delante del regalado y por lo menos yo no era capaz de desautorizarla frente al interesado y me limitaba a sonreír después por la noche Pilar me preguntaba que por qué yo me obstinaba siempre en vender esa finca con lo linda que era y con lo bueno que siempre pasábamos allí y con lo que gozaban todos los amigos que iban a visitarnos yo me limitaba a decirle ay Pilar vos no entendés Antonio ¿por qué hice lo que nunca pensé que haría? Fue como caerme en lo limpio y romperme la columna, como una teja que se suelta y me descalabra mientras camino tranquilo por la calle. Pero no, fue más bien como estar caminando por un terreno abrupto y peligroso, al borde de un precipicio, tratando de no caerme, y por el cansancio no aguantar más el equilibrio y dejarme ir al abismo como atraído por el vértigo de la muerte y casi resignado. A veces parece que lo más importante sucede sin motivo y de repente, como caído del cielo, como una avalancha que se desprende de una montaña y te arrastra. Muchas cosas son así, bruscas y repentinas. Pero como muchas otras no lo son, uno prefiere pensar que todo es un proceso lento, con gestación y desarrollo. Así es lo que se construye, casi siempre, arduo y lento. Pero lo que se destruye, lo que se pierde, es cosa de un segundo. Crear una vida humana se tarda, por lo menos cinco minutos de sexo, nueve meses de gestación, dos años de cuidados intensivos y luego 20 años para formar una persona hecha y derecha. La muerte, en cambio muchas veces nos llega como un rayo, como un balazo como un huracán, como un infarto fulminante solo si uno se muere en la vejez la muerte parece que fuera el resultado de un trabajo de días y de años de un desgaste constante y paulatino gota que orada la piedra o polilla que atraviesa de lado a lado un diccionario uno puede morirse de a poquitos y eso es lo más normal, pero también de repente, como fulminado por un rayo, como un relámpago en un cielo despejado, como una tormenta de esas que no avisan. Un árbol que ha crecido durante dos siglos puede ser derribado en dos minutos de motosierra. A veces también ocurre, que lo que parece súbito y motivado por una sola causa aislada obedece en realidad a un cúmulo de hechos ocultos o invisibles que coinciden en el mismo momento hasta volverse irresistibles. Y todo el mundo cede porque en ese instante nadie tiene la fuerza de resistir. El azar es así, o tal vez el destino, porque todo esto tiene muy poco que ver con la voluntad. Una decisión Temida pero inesperada, incluso equivocada, se toma porque pasan muchas cosas casi al mismo tiempo que te obligan a cometer el error. Así te chocas, así te matas en un accidente, porque hubo un descuido y porque en ese instante por ahí bajaba un camión, una motocicleta, y no en otro momento, porque te apoyaste en la rama de guadua que parecía sana y estaba podrida por dentro. En este caso, las circunstancias me dejaron sin más opciones que cometer el error. Así yo supiera perfectamente que era un error, o por lo menos una decisión irremediable para la que ya no habría nunca vuelta atrás. Y tomé esa decisión. No fui capaz de tomarla. A lo largo de más de un siglo, la oculta se había salvado muchas veces en el último momento, cuando ya parecía que la íbamos a entregar o a perder. En los últimos decenios se había salvado, siempre por alguna ayuda de mi mamá, que solucionaba los problemas con algún milagro, sacando plata de donde parecía no haber nada. Y esta vez se pudo haber salvado también... Pues aunque ya no estaba mi mamá para salvarnos como siempre, Pilar todavía estaba firme y dispuesta a no ceder. Pero fui yo, su aliado de todas las otras crisis, el más convencido de que debíamos conservar la finca, el que flaqueó. En realidad, había un montón de cosas preparadas, agazapadas como un virus, esperando la ocasión propicia. Y ahí mismo nos cayeron cuando vieron que teníamos bajas las defensas y se apoderaron de la finca.